Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our Messiah. Nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Él ordena a todo creyente, diciendo, Por tanto, sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial, así como Él es perfecto. Vaya mandamiento. Así terminamos el estudio pasado, con este mandamiento de Dios que nos llama a ser perfectos, perfectos en este cuerpo por medio del poder, de la unción del Espíritu Santo. Y ahora en este próximo capítulo, el sexto capítulo del libro de Mateo, Él va a revelarnos cosas, como lo ha hecho ya en capítulos anteriores pero con más detalles sobre lo que debemos hacer con el fin de ser siervos fieles de Dios. La pregunta que debemos hacernos es muy clara, no es difícil, y es la siguiente. ¿Quiero servir a Dios? ¿Quiero llevar a cabo su voluntad a través de mi vida de un modo que sea digno de alabar, es decir, que lo alabe a Él de manera perfecta? Ese es el deseo de un verdadero discípulo. Eso es lo que hace una persona que ha entendido la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Esta persona ama a su Salvador, ama a aquel que lo ha perdonado y desea vivir de una manera que lo agrade totalmente. Y por esto es que al entrar en el capítulo 6, él nos habla una vez más sobre las buenas obras. Miren, por favor, el capítulo 6, en el libro de Mateo, versículo 1, dice, Cuídense. Esta es una palabra de advertencia, y representa un motivo de oración. Yo oro con frecuencia así, Dios, adviérteme, que tu Espíritu Santo me convenza, cuando yo empiece a pensar y comportarme de un modo que esté de acuerdo a mí mismo, pero que le dé la espalda a ti, y a tus propósitos. Debemos orar por el consejo de Dios, por su advertencia y convicción en nuestras vidas. Dice, cuídense de que sus buenas obras, bien, esta es una palabra que podría traducirse como obras de caridad, o podría ser una palabra que se repite bastante en la Biblia, que se traduce como limosna, es decir, donar algo bueno a una persona, ayudarla financieramente, según su necesidad, sin esperar recibir nada a cambio de esa persona. Lo haces porque quieres ser de bendición, ya que Dios te ha bendecido. Entonces dice, cuídense de que sus obras de caridad, podría traducirse así, no las hagan frente a los hombres, para que ellos las vean. Entonces, cuando hagan un acto de caridad, 
No lo hagan con el fin de ser vistos por otras personas. Ese no es el propósito. Que otros noten tu acción y la observen. Aquí vamos a ver una enseñanza bien clara. Dice, si esta es vuestra manera de actuar, ¿cuál será el resultado? Dice, recompensa no recibirán de vuestro Padre en el cielo, de vuestro Padre celestial. Si hacemos algo, no importa lo que sea, una buena obra, algo que en efecto agrada a Dios, algo sacrificial, sin egoísmo, para bendecir a otros, sencillamente porque es lo correcto, eso agrada a Dios. Pero si lo hacemos con otra motivación, con el fin de que los demás vean esa buena obra que has hecho, lo que dice aquí la palabra es que Dios no responderá bendiciéndote de vuelta. Dice, recompensa no recibirán de vuestro Padre Celestial. Verso 2. Ahora nos dice cómo debemos hacerlo. Dice, por tanto, cuando ustedes hagan un acto de caridad, den una limosna, no hagan sonar la trompeta ante ustedes, porque de este modo es que los hipócritas obran en los lugares de reunión, en las sinagogas, Esta palabra significa un lugar de reunión y en las calles. Aquí en este contexto, no se trata de una sinagoga en el sentido de una casa de adoración judía, sino simplemente un lugar público de reunión. Y el contexto te lo indica porque la siguiente frase es, en las calles. La clara enseñanza es que cuando bendices a alguien, cuando le ayudas, lo asistes, cuando le das algo a alguien, él dice, No suenes las trompetas, no llames la atención hacia ello. Hazlo en silencio. De lo contrario, actúas como los hipócritas, que hacen esto en lugares públicos y en las calles. De este modo hacen para ser alabados por los hombres. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Lo siguiente. Ellos están preocupados por recibir la atención de los hombres y no porque los vea Dios, lo cual dice muchísimo sobre ellos. Si realmente crees que Dios es el galardonador de buenas obras, el libro de Hebreos nos dice que Dios no es injusto para olvidarse de ninguna de sus buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Dios es justo, recordará todas tus buenas obras y te recompensará por ellas. ¿Cuándo? Bien, en esta era, pero también, y más importante, en la era venidera. Mencioné hace un par de semanas sobre lo que me gusta llamar el seguro celestial. Y se trata de que cuando te comportas de manera fiel con Dios, Dios obrará de manera fiel contigo. ¿Significa eso que Dios en ocasiones es infiel? Por supuesto que no. Dios siempre es fiel. Pero Dios puede también, en un momento, ponerse a un lado. Es decir, Él no está obligado a actuar en tu vida. Te encuentras en una situación y Él no está obligado a responder. Pero, pero, si eres alguien que ha sido pronto para ayudar a otros y responder a sus necesidades, involucrarte en la situación de otras personas y ser una bendición desde una perspectiva divina en sus vidas, cuando actúas así, tienes la mejor póliza de seguros porque Dios va a cuidarte muy de cerca. Y cuando te encuentres en una situación similar, veremos una enseñanza similar dentro de algunas lecciones, 
Dios también responderá. Pero si no estás obrando así, si no crees que Dios actúa de verdad, entonces no te preocupará mucho la opinión de Dios. No harás las cosas, ¿por qué? Porque quieres ser visto por los hombres, para ganar el favor de los seres humanos, en vez de ganar el favor de Dios. Y tienes que preguntarte esta pregunta tan fundamental. Me gusta escribir preguntas en lugares donde las pueda ver y luego decirlas en voz alta para oírlas. ¿Realmente creo o realmente quiero el favor de Dios? No hablo sobre el perdón de los pecados en este caso, sino que hablo de su favor a lo largo de mi vida. ¿Realmente creo en su favor? ¿De verdad lo anhelo? ¿O estoy más inclinado a creer, confiar y esperar que otras personas vengan a ayudarme? que otras personas me demuestren su favor, a esto se resume todo. Y esta es una perspectiva fundamental para la verdadera fe de un creyente. ¿Realmente creo en el favor de Dios? Cuando observo aquí el capítulo 6, Él nos advierte. Él dice, mira el verso 2, Por tanto, siempre que realices un acto, de caridad, no suenes las trompetas delante de ti como los hipócritas, tal como hacen los hipócritas en lugares públicos, en las sinagogas y en las calles. Así, ellos serán alabados o de modo de ser alabados por los hombres. Dice al final del verso 2, así es como se supone que hagamos. Este es el consejo de Dios. La pregunta es, ¿Vas a aplicarlo a tu vida o no? Verso 2 al final. De cierto les digo, ¿no es esta una declaración importante? La primera palabra, amén, que significa ciertamente, proviene de la palabra verdad, emet en hebreo. Aquí vemos amén, una palabra hebrea escrita fonéticamente en griego. Pero la base es clara. Dice, debes creer esto, es la verdad. Esto es información que debes aplicar a tu vida. Él dice, De cierto, les digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Qué significa eso? Al final del verso 2, cuando tú buscas, cuando procuras la gloria del hombre, esa será toda tu recompensa, solo eso. Es lo que dice aquí, que ya tienen su recompensa de parte de los hombres. Pero dice, pero tú, al dar limosna, Cuando hagas obras de caridad, cuando lo hagas, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Debemos comprender esto correctamente. Él nos está diciendo, aquellos que hacen estas cosas para ser alabados por los hombres, ese es su galardón, eso será todo lo que obtendrán. De cierto les digo, verso 2, que ya tienen su recompensa, esa gloria de los hombres. Ahora, verso 3. Pero tú, cuando hagas obras de caridad, no permitas que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. De ese modo, de este modo, dice aquí, estas obras de caridad que haces en lo escondido, que están escondidas, que nadie las ve sino solo quien las recibe, Dice, entonces, que tu padre, aquel que ve en lo escondido, este, es decir, Dios, él te recompensará, ¿cómo? En público. ¿Qué verán ellos? Ellos no verán el testimonio según lo que tú hiciste, sino que el testimonio será 
lo que Dios hizo contigo en respuesta. ¿A qué se refiere todo esto? Muy sencillo. El testimonio que tú tienes es una vida bendecida, en la que la gente ve la provisión de Dios, la obra de Dios, el mover de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que demuestra que la máxima preocupación de su vida es hacer la voluntad de Dios y que tú eres una bendición para otras personas. Ese es el testimonio que todos deseamos tener. Verso 5. Cuando ores, noten esto. El orden de las cosas es importante. Él dice, sean perfectos. Así es como una persona perfecta se conduce. Así es como deben comportarse con el fin de recibir las recompensas que tengo para ustedes. Y dice, cuando oren, ¿cómo ven ustedes la correlación de estas cosas? Si vamos a ser perfectos, si vamos a hacer estas cosas, necesitamos orar apropiadamente. Y esto es algo con lo que creo que muchas personas están luchando. ¿De qué se trata? De orar apropiadamente, interceder ante Dios de manera correcta, con el fin de recibir su unción y su poder. Veamos lo que dice en este verso. Verso 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Notan algo? Una y otra vez, cuando habla sobre la gente que no es de su agrado, los llama hipócritas. Y entendamos que al usar esta palabra, no está hablando sobre personas que dicen, yo no creo en Dios, Dios no es importante para mí. Yo creo que todo este asunto religioso, estas cosas espirituales, todo lo que está en este libro es una gran ridiculez. Esos no son los hipócritas. De ellos no es de quien él está hablando. Él no está advirtiéndonos sobre personas que no creen en Dios, sino de aquellas que dicen, oh, yo creo en Dios, yo acepto este libro, sí, yo soy su seguidor, sí, yo soy su discípulo. Ellos dicen eso, pero sus vidas no lo reflejan. No hacen las cosas que deben hacer ni aplican las instrucciones de Dios en sus vidas. Estos son los hipócritas. Y Él nos está advirtiendo, el sermón del monte, una de las cosas que podemos derivar de esto es que Él nos está enseñando cómo no ser hipócritas. Porque la hipocresía trae el juicio de Dios, trae su furia, trae su castigo sobre nosotros. Dice, muy claramente dice, siempre que oren, no sean como los hipócritas, quienes aman en las sinagogas, insisto, esta palabra significa lugares públicos, y en las esquinas de las calles, de pie, orar. ¿Qué hacen ellos? Ellos oran en público. Van a lugares donde la gente pueda verlos. Permíteme decir, la oración, obviamente, en una congregación, en una iglesia local, en una sinagoga local, la gente se reúne para orar juntos. Pero el punto es este. Estos individuos están allí, en esos lugares, para ser vistos. O en lugares públicos, en las esquinas de las calles, para que la gente diga, oh, él es un hombre de oración, oh, ella es una mujer de oración. Él está diciendo, esto no es lo que les he enseñado. Él nos dice muy claramente, no sean como los hipócritas, que aman en los lugares públicos o sinagogas y en las esquinas de las calles de pie orar. ¿Por qué? De modo de quedar expuestos ante los hombres, o sea, de ser vistos por los hombres. E insisto, 
¿Qué nos está mostrando? Nos mostró anteriormente que algunas personas se comportan con el único fin de satisfacer su deseo de ser vistos por otros, no intentando agradar a Dios, no buscando una recompensa de Dios, sino buscando el reconocimiento de la humanidad. Del mismo modo, dice, la oración de algunos, el objetivo de sus oraciones, no está enfocado en Dios, en que Dios escuche y responda. No es a Dios a quien dirigen sus palabras, sino que lo hacen en público para que los hombres sean quienes escuchen. Dice, no sean como los hipócritas, que se ponen de pie en las esquinas, orando con el fin de ser vistos por los hombres. Verso 5, segunda parte. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa, ¿y cuál será? Que la gente los vea, más nada. Aquí está la clave. No habrá respuesta alguna de los cielos. Permíteme preguntarte, cuando tú oras, ¿estás confiado de que habrá una respuesta de los cielos? Si estás en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, deseando glorificar su nombre, Dios responderá. Podemos tener esa seguridad, esa confianza y expectativa de que cuando oramos, habrá una respuesta celestial. Por eso esta escritura es tan importante, dice. Pero cuando ustedes oren, verso 6, cuando ustedes oren, entren en su alcoba. Algunos traducen armario como un armario o closet de oración, pero se trata de un lugar privado, es lo que significa esta palabra. Cuando entren en esta habitación, dice, cierren la puerta y oren a vuestro Padre, aquel que ve en lo secreto. Y vuestro Padre, aquel que ve en lo secreto, les recompensará en público. Lo que este versículo nos muestra es una promesa. Presta atención a lo que dice. Cuando oramos apropiadamente, ¿cómo es eso? Cuando vamos a un lugar privado, no es algo público, no es ofrecer un espectáculo, sino que vamos con humildad, con seriedad, ante Dios en privado. Y oramos a nuestro Padre Celestial en secreto. Él, nuestro Padre Celestial, Él mira en lo secreto, pero nos recompensará. Recompensar es dar. Es una palabra para premio. Muy importante que lo entendamos. Es una respuesta a algo. Y dice que Él responderá en público. Esta palabra es de la que obtenemos la palabra en español para manifestar algo. Por esto es tan importante que entendamos que cuando oramos, debemos esperar una respuesta. No oramos pensando, bueno, espero que quizás esta vez Dios me escuche y me dé alguna respuesta. No, debemos tener una esperanza firme de que Él escucha y se moverá en público. Verso 7. Y al orar, no utilicen vanas, no usen vanas repeticiones. Esta palabra es muy importante porque significa decir lo mismo una y otra y otra vez, lo cual es vano. ¿Por qué? Dice el verso entero. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los, y aquí cambia la palabra, como los paganos porque ellos creen 
ellos razonan que por la abundancia de sus palabras serán escuchados. Ellos creen que las repeticiones les darán resultados. Y aquí está el punto que quiero que vean. Muchas veces creemos que la fe, bien sean actos de fe, nuestras creencias de fe o las oraciones en fe, tienen que ver con su cantidad, pero no es así. Tienen que ver con la verdad y con una expectativa que se basa en las promesas de Dios. La fe es una expectativa basada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y por eso lo que nos revela aquí es que cuando oremos, lee conmigo, dice, no lo hagan con vanas repeticiones como los paganos, porque ellos razonan que por su abundancia de palabras serán escuchados. Verso 8. Por tanto, no sean como ellos. Porque vuestro Padre, Él conoce qué necesidades ustedes tienen. ¿No es maravilloso? Él conoce todas nuestras necesidades, incluso antes de que se las pidan. Por tanto, así deben orar. Así deben orar. Y empezará a compartirnos una fórmula muy importante para orar. Pero, antes de entrar en ese asunto, conocido como la oración del Señor, debemos entender la mentalidad que necesitamos adoptar y tener confianza en los principios que nos ha revelado en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, primero y principal, debemos ser personas que verdaderamente crean que Dios escucha nuestras oraciones. En primer lugar, Él escucha. En segundo lugar, Él escucha con el propósito, el deseo, su naturaleza, su promesa es responder, y esa oración es personal. No se trata de una actividad para espectadores, no es algo que hacemos para que otras personas se fijen en nosotros. Y no queremos que las personas piensen en nosotros cuando oramos. Oh, Él es tan espiritual. Oh, ella está tan comprometida con Dios. Mira cómo ora por tanto tiempo. No, 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 no. Todas esas cosas son paganas en su origen. ¿Por qué? Porque todo lo pagano siempre tiene su enfoque en el hombre. Lo que el hombre hace, lo que el hombre ve, cree, piensa, su perspectiva. Debemos tener mucho cuidado de que nuestra vida de oración no esté arraigada en prácticas paganas. Pero lo que debemos decir al Mesías es esto. Cuando oren, vayan a un lugar privado. Y vayan allí con expectativas de que éste te verá en lo secreto. Y aquel que mira en lo escondido se moverá abiertamente. La pregunta es, ¿crees esto? Porque si no es así, lo que estudiaremos en esta famosa, esta maravillosa oración del Señor, no tendrá relevancia ni poder alguno en tu vida. Verás, cuando observamos esta oración que vamos a encontrar, no es que estas palabras sean palabras mágicas, que de pronto si las dices, ¡pum!, ya todo será diferente. No, 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 no. Esta oración nos enseña qué decir, pero también por qué motivo orar, qué esperar, qué creer, 
¿Y qué podemos saber sobre los objetivos de Dios? Esta oración nos dice mucho sobre lo que es importante para Dios y lo que Él hará. Y todo se resume en esto. Si tú y yo no deseamos las cosas escritas en esta oración, ¿por qué orar así? Verás, debemos ponernos serios y entender que estamos viviendo en un tiempo muy importante. Este es un tiempo de transición. Y debido a eso, debemos comprometernos de verdad, debemos estar muy bien informados con respecto a las cosas de Dios. La verdad profética. Conocer las verdades proféticas le dará a nuestra oración, y no solo lo que decimos, sino la intensidad de lo que decimos, el fervor de lo que decimos, y la frecuencia con la que lo decimos. Todo será de suprema importancia. El Mesías nos está enseñando esto, y en mi opinión, es una de las cosas que puede traer un gran cambio a tu vida, una transformación drástica en cómo te comportas en este mundo. La mentalidad que debes tener, la mentalidad correcta para un siervo fiel de Dios. Si aprendes a orar apropiadamente, a orar con la expectativa correcta. Y este es el problema hoy que muchos de nosotros estamos confundidos. Todos conocemos esta oración, pero el problema es que no entendemos que esta oración no solo es para ser pronunciada, sino que debe ser aceptada dentro de nosotros. Debe ser internalizada en nuestras mentes para manifestarse a sí misma por medio de nuestras acciones. Y esto nos enseña una verdad muy importante sobre la oración. La oración no solo se trata de pedirle a Dios moverse, sino que Dios se mueva en mi situación y en mi vida. Que Dios se mueva a través de mí, pero también donde yo me esté moviendo, donde yo me esté conduciendo. Es una sociedad. Dios está obrando poderosamente a través de su pueblo y alrededor de su pueblo para cumplir sus objetivos. Y esta oración definirá claramente para nosotros lo que nuestros objetivos deben ser. Mi esperanza y mi expectativa es esta, que cuando en la próxima lección abramos esta Biblia y estudiemos la oración del Señor, esta traiga un efecto revolucionario sobre nuestras vidas, que traiga grandes cambios sobre cómo vemos las cosas, cómo pensamos sobre las cosas y cómo nos movemos en nuestra vida para participar en la voluntad de Dios. Sí, la oración es poderosa. La oración es un catalizador para el cambio. Pero, ¿qué tipo de cambios? Solo un tipo. Un cambio celestial, divino, un cambio de reino en la situación. Pero si no tenemos mentalidad de reino, si no intentamos mostrar ese carácter de reino, entonces nuestras oraciones carecerán de unción, no tendrán ese poder, no tendrán esa visión, y no nos llevarán a hacer las cosas que debemos hacer, resultando en una experiencia frustrante. Por esto muchas personas cuando decimos, vamos a orar, no se ven muy interesadas en hacerlo porque no ven los resultados que Dios ha prometido. Hasta la próxima semana, cuando estudiaremos esta oración. Shalom desde Israel.
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.